0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger, Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und ich spreche heute mit Vera Schmidt-Riese, die ebenfalls als Therapeutin tätig ist und es soll heute um das Thema Paarbeziehung gehen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie es ist, von dem Paar zum Elternwerden zu wechseln, also diesen Rollenwechsel, dann wie ist es überhaupt, Paar zu sein und Kinder zu haben, und wie ist es auch, wenn sich eine Paarbeziehung wieder auflöst und wir trotzdem weiterhin Eltern sind? Und da haben Vera und ich aus unserer therapeutischen Praxis Erfahrungen gesammelt, aber auch im Privaten natürlich einiges selber erlebt und das wollen wir heute mit euch teilen. Und herzlich willkommen, Vera. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja immer viel beschäftigt, aber heute bist
1: du bei uns. Ja, sehr schön, Anne. Vielen Dank. Ja, du hast es schon erwähnt, ich bin auch langjährig in meiner Praxis schon ähm, aktiv mit Psychotherapie und der Paartherapie, begleite immer mal wieder Paare und nutze dafür gerne die ähm, Methode des IFS, des Internal Family Systems. Da geht es so um das eigene innere System, weil, weil ich finde, dass das einen zu, guten Zugang schafft zu den Interaktionen, ähm, um tiefer verstehen zu können, was gehört zu mir, was gehört zu dir, was ist mein Anteil, was ist dein Anteil. Die Paarbeziehung ist ja immer wieder dieses, wir werden einander zu auslösern. Und wenn ich da ins Differenzieren gehen kann, du löst etwas in mir aus, aber mich betrifft das an dieser oder jener Stelle in meinem eigenen Inneren, dann habe ich mehr Möglichkeiten, mit mir selber weiterzugehen und daran zu wachsen. Also das nur zu diesen inhaltlichen, das ist meine vorrangige Methode. Natürlich bringe ich auch andere Dinge ein, wenn ich merke, dass bei einem der beiden Partner auch andere Dinge noch im Hintergrund anstehen, wie Traumatisierungen oder so, die dann ja auch sehr stark in die Paarbeziehung hineinwirken. Mhm. Ich glaube, jetzt bin ich fast schon ein bisschen inhaltlich eingestiegen zu meiner Person noch. Ich bin auch langjährig verheiratet. Wir haben zwei Kinder bei uns aufwachsen sehen, die jetzt erwachsen sind und in ihrem eigenen Leben unterwegs. Aber von daher ist auch so ein persönlicher Erfahrungshintergrund äh, mit all diesen verschiedenen Phasen und äh, Herausforderungen, die das so mit sich hat, wenn man sich auf das Abenteuer, Eltern zu werden, einlässt.
0: Oh. Ja, und gerade auch dieses Elternwerden ist ja schon mal die, de, dieser erste Wechsel. Ne? Wir sind vielleicht vorher ein Paar gewesen und mehr oder weniger lange zusammen und jetzt kündigt sich ein Kind an. Und das verändert ja wirklich richtig, richtig viel im System. Und das, was ich mal gehört habe, was für mich so ganz einleuchtend war, ist, dass die Paarbeziehung eigentlich das erste Kind ist mhm. sozusagen und dass das manchmal eben auch gar nicht so einfach ist, wenn dann ein ganz reales Menschenkind aus Fleisch und Blut in diese Beziehung kommt und sich plötzlich alles nur noch darum dreht. Und die Bedürfnisse neu austariert werden müssen und es manchmal eben eher zu Machtkämpfen kommt darum, wer kümmert sich jetzt ums Kind, wer hat Freiraum, wie machen wir das überhaupt, welche Erziehungsstile verfolgen wir, was sind die Werte in unserer Familie und wie ist es, wenn wir nicht mehr schlafen und keine Zeit mehr haben für uns als Paar. Da kommen ja einfach recht viele Themen auf und vielleicht können wir damit einsteigen, mit dieser Übergangsphase und wie die
1: ähm, gestaltet werden kann. Ja, du hast im Grunde das ganze Paket schon aufgemacht, ne? was das bedeutet, wenn wir von der Dyade von unserer Paarbeziehung uns öffnen in dieses System, was dann aus Dreien besteht. Das ist ja wirklich äh, eine Veränderung des ganzen Systems und das heißt, das, was vorher an Sicherheit auch in der Bindung war ich mit meinem Partner, ich mit meiner Partnerin, dass ähm, das Gerät ins Wanken oder das erweitert sich oder es, es löst sich ab oder ja, also und das äh, und dann haben wir ja wie verschiedene Positionen darin. Also als Mutter sind wir mit dem Kind näher und sind äh, primär auch gerade wenn wir das Kind stillen oder so es ist ein ganz anderer Bindungsprozess nochmal und dann ist für viele junge Väter das schwierig zu gucken wo wo ist dann noch mein Platz bisher war ich sehr bezogen auf meine Partnerin und sie auf mich und jetzt ist jetzt schaut sie wie in eine andere Richtung ne? und dieses Finden wie wichtig das ist einerseits dass ich als Mann als Vater meiner Frau, meiner Partnerin die Unterstützung gebe, dass sie das leben kann. Das ist eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt davon. Und ein anderer ist natürlich auch, dass die Frau in dieser Beziehung, die Mutter, die neue Mutter, die frische Mutter, ähm, das immer wieder öffnet hin auf den Partner, dass sie sich, dass sie das Kind abgibt, dass sie sich daran freut zu sehen, wie ihr Partner. Und so weiter, damit einsteigt. Also, dass sie ihm auch diesen Platz, dass sie ihn auf diesen neuen Platz einlädt. Das sind alles wichtige Aspekte davon. Und
0: was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich ein sehr bewusster Umgang damit. Ne? Also, wenn wir das wirklich sehen können, ah, was passiert da eigentlich?
1: Mhm.
0: Und oftmals sind wir natürlich total absorbiert in dieser Zeit und haben gar nicht so viel inneren Raum
1: mhm. und
0: so viel Möglichkeit für Reflexion, sondern da passiert schnell eine Dynamik die dann manchmal eben auch in ähm, ja, eher eine ungute Richtung geht und dann fühlt sich vielleicht ein Vater außen vor, gerade auch, weil die körperlichen Bedürfnisse der Frau vielleicht auch schon befriedigt sind, damit den ganzen Tag ein Kind an der Brust zu haben und zu kuscheln und da dann eigentlich nur noch das Gefühl ist von, oh nee, lass mich in Ruhe, wenn es dann darum geht, vielleicht Zettlichkeiten mit dem Partner auszutauschen, was ja auch eine Zurückweisung ist auf eine Art ja und auch oft schmerzhaft empfunden wird oder plötzlich können wir nicht mehr in einem Bett schlafen, weil dass es irgendwie immer darum geht, dass das Baby dann so unruhig ist oder der Schlaf gestört wird, der eigene. Mhm. Ähm, ja, das, das sind alles so Herausforderungen und du hast gerade davon gesprochen, wie wichtig das ist, wirklich da nicht die Aufmerksamkeit nur beim Kind zu haben, auch wenn das natürlich am Anfang ganz, ganz relevant ist, aber auch diese Paarbeziehung weiterhin zu pflegen, so habe ich es jetzt verstanden.
1: Ja, weil im Grunde, ist die Paarbeziehung ja auch wirklich das Nest für das Kind. Ne? Und je besser die Paarbeziehung ist oder je, je wohler sich die beiden Partner darin fühlen, desto mehr Sicherheit entsteht auch im Grunde für das Kind. Ne? Weil wir, also das ist so sensibel, weil wir es wirklich mit diesem Aspekt von Bindungssicherheit zu tun oh, kriegen. Und ich finde es schön, wie du gerade nochmal diesen, dass es da sich anfühlen kann wie Zurückweisung. Ähm, und je nachdem auch, was wir, als wir auf diese Welt kamen und klein und bedürftig waren, was wir da erfahren haben, kann das an sehr altes und schmerzhaftes Erleben rühren, ne? wenn das nicht mehr klar ist, dass mein Gegenüber eindeutig auf mich bezogen ist. Und da fängt im Grunde was an, an, Entwicklungsherausforderung äh, oder auch an liegen gebliebener Entwicklungsaufgabe, wenn ich an diese Empfindlichkeiten oder an dieses, was daran für mich vielleicht nicht einfach ist oder durch welche Gefühle ich, an welche Gefühle ich da komme oder durch welche Gefühle ich durchgehe, im Grunde kriegen wir da alle eine ganz, ganz große Chance, nochmal ganz gut zu uns selber hinzukommen. Ne? eben auch an unsere frühen Erfahrungen und Strukturen. Und das spielt da alles eine sehr, sehr große Rolle drin.
0: Und das hat ja im Grunde auch was mit der Stabilität zu tun, die ich vorher vielleicht auch schon hatte in mir. Wenn du von Bindung sprichst, kann das ja gut passieren. Ich mag immer sehr gern dieses Bild von diesen zwei Säulen, die ein Dach tragen, nicht, ob du das kennst und wenn diese Säulen sich aneinander lehnen, dann ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit, mhm. dann balanciert das Dach da so obendrauf, aber so wirklich stabil ist das nicht und eigentlich geht es ja immer wieder auch darum, wenn du von Differenzierung sprichst, ne, vorhin eingangs dieses, wir stehen beide auch für uns ja. und wir tragen ein gemeinsames Dach, was dieses Familiensystem ist und das ist umso stabiler, je mehr ich auch in mir selbst verankert bin und in Kontakt bin mit, mit mir selbst und allem, was da eben auch vielleicht in mir hochkommt.
1: Mhm. Und das
0: ist ja wirklich eine Menge, wie du gerade sagtest, und eben auch ganz oft geprägt von den eigenen Erlebnissen, die wir hatten als Kinder. Mhm. Und, ähm, und da mit Schlafmangel und mit Zeitmangel noch ähm, hinzuschauen und, ähm, und zu versuchen, das bewusst zu gestalten, statt es laufen zu lassen, ist ganz schön
1: herausfordernd. Mhm. Jetzt mag ich noch mal was in die andere Waagschale werfen. Eltern zu werden, Mutter zu werden, Vater zu werden, das ist ja einfach das Tollste und das Größte, was es gibt. Gell? Und im Grunde auch so dieses, viele sagen auch, wow, das erste halbe Jahr, es war ein Glücksflow. Ne? Dieses, diese Begeisterung, diese Liebe, die fließt, wenn sie denn fließen kann. Ja, Das ist ähm, Natürlich kommen zu uns, zu dir und zu mir kommen gerade natürlich Menschen, wo es nicht so in diesem großen Bogen und manchmal ist das ja auch so überhöht mit diesem, ja, das Mutterglück und ja, und verdammt, ich fühle es nicht, weil mir geht es halt gar nicht so gut darin. Also da will ich jetzt auch nicht was draufpacken, aber an sich dieses. Ähm, äh, wir haben Herausforderungen darin, aber an sich ist es ja was unglaublich Schönes. Und oh. dass wir das auch im Blick haben. Ne?
0: Hm. Ja, es ist eine totale Erweiterung ja auch. Und ja. zwei Menschen kreieren etwas Neues oder ja. aus ihnen heraus äh, entsteht was Neues. Und das ist ja tatsächlich auch wunderschön. Und man bleibt sein ganzes Leben lang verbunden darüber. Das ist auch ein ganz spannender Aspekt dazu. Kommen wir vielleicht am Schluss nochmal, wenn es darum geht, wie ist es, wie man vielleicht auch nicht mehr weiter zusammen Eltern sein möchte. Aber mhm. manchmal läuft es ja auch so wie in deinem Leben. Ne? Man kann die Kinder heranwachsen sehen und findet sich dann da drin irgendwie auch und mhm. definiert sich vielleicht auch nochmal neu als Paar und wächst in diese Elternrolle gemeinsam hinein. Und je bewusster das passieren kann, ähm, desto erfolgreicher, würde ich sagen, oder?
1: Ja, und ich meine, so ein Paar hat ja auch immer neue Herausforderungen. Ne? Und ich, wir stehen jetzt so an der Herausforderung ähm, die Söhne sind aus dem Haus. Wer sind wir dann noch als älteres Paar? Oder was macht uns dann noch aus? Oder wo liegen noch unsere Gemeinsamkeiten? Die Schwierigkeit ist ja auch, wenn wir dann wirklich Familie leben und es ja auch, wie soll ich sagen, gut machen wollen für unsere Kinder, dass wir beide sehr, sehr auf das schauen, was brauchen die Kinder. Und ja, also dieses, was viele Paare erleben, dass wir super gut als Eltern sind, dass wir jeden Musikunterricht und alles organisiert kriegen, aber dass wir uns ein Stück verlieren oder dass wir als Mann und Frau in so mehr in ein Nebeneinander kommen. Also, wir sind ein gutes Team, aber wir sind nicht mehr wirklich, ja, wir, wir haben zu wenig Räume und da kommen wir jetzt im Grunde schon dazu, dass wir danach auch immer wieder schauen müssen und in jeder Lebensphase, der Kinder neu. Was sind unsere Räume als Paar und wo geht es mal um dich und um mich und wo wir uns wirklich auch als Frau und Mann begegnen? Ne? Ähm.
0: Ja, ich also das genau kann ich auch total nachvollziehen, was du sagst, weil das ist zum Beispiel für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, wir sind eine wundervolle Organisationseinheit, wir sind ein perfektes Team, aber wenn man das über Jahre so macht, dann bleibt irgendwann in der Paarbeziehung nicht mehr so viel übrig und dieses Nebeneinander kann dann irgendwann dazu führen, dass die Attraktivität auch nachlässt und man sich nicht mehr so hingezogen fühlt zum anderen und dass dann eher jemand ist, mit dem ich eben meinen Alltag wuppe und sich mehr vielleicht nach einer freundschaftlichen Verbindung anfühlt, was auch wertvoll ist und total seine Berechtigung hat finde ich auch wichtig zu sagen, es geht nicht immer darum, dass es die ganze Zeit knistert. Das ist vielleicht, wenn man drei genau. Kinder hat und einen Haushaltsmuppen und einen Arbeitsplatz und Homeschooling mhm. im Moment, schon <lacht> mal wieder, bei mir jedenfalls gerade, ähm, dann ja. ist es vielleicht nicht immer mega romantisch. Aber ja, genau. gibt es diese Plätze, an denen wir uns auch noch als Mann und Frau begegnen können und können wir die immer wieder auch bewusst einnehmen? Und, ja. und das ist vielleicht so eine Aufgabe, die wir leicht vergessen, mhm. ähm, und es ist tatsächlich was anderes, ob ich abends noch zusammen vom Fernseher abhänge oder ob ich es vielleicht hinbekomme, einen Babysitter zu organisieren und einfach mal einen Abend zusammen essen zu gehen oder Ähnliches. Also diese Dinge, die wir vorher ganz selbstverständlich machen, wenn wir noch keine Kinder haben, die werden ja plötzlich fast schon utopisch zu tun, wenn die Kinder dann da sind und wir so im Beziehungs- und Familienalltag uns befinden und da eigentlich noch würdeln und einander eben kaum mehr sehen.
1: Genau, ja, ja und es braucht sozusagen ein Stück Bewusstsein dafür, dass ich das aufsuche, weil das kommt an sich nicht von alleine. Du sagst, ich muss den Babysitter organisieren oder die Oma oder so. Es steht niemand da und sagt, hey, geht ihr doch mal, erlebt ihr zwei doch mal wieder, was ich nehme euch die Kinder ab. Das ist ja und deshalb die Aufmerksamkeit immer mal wieder und ich finde auch gut, dass du sagst, ja, da muss man sich keine Illusionen machen, dass das Leben hat dann einfach viele andere Anforderungen und dass wir ein Paar sind, das ist nicht, das ist zwar die Basis von all dem, aber es ist nicht mehr der Mittelpunkt. Und das ist aber, ich mag da auch Mut machen, dass es auch geht, Durststrecken zu überwinden, wenn wir uns wieder neu ausrichten oder wenn wir uns auch, wenn wir es schaffen, uns wieder neu zu begegnen und dieses immer wieder neu und immer wieder neu anknüpfen können. Das ist, glaube ich, das, was letztlich eine langjährige Beziehung ausmacht, weil wenn der Punkt nicht stattfindet, kommt es ja eher in sowas Erstarrtes und setzt sich durch seine Gewohnheiten vor, die auch tragen können, aber die nicht so gefüllt sind von Lebendigkeit oder ja, von Leben einfach. Ja.
0: Und das hat aus meiner Erfahrung auch damit zu tun, dass ich bereit bin, den anderen die andere immer wieder auch neu zu entdecken. Also genau. mit dem Anfängergeist, wie wir es in der Achtsamkeit beschreiben mhm. würden, ja. ne? immer wieder zu sehen, ah, wer bist du denn eigentlich? Genau. Weil manchmal haben wir eben dieses Bild im Kopf davon, wer unser Partner, unsere Partnerin ist und dann gehen wir davon aus, so ist es jetzt. Und gerade Eigenschaften vielleicht auch, die wir nicht so sehr mögen oder ein Bild davon, wie jemand ist, was dann so fest ist, dass, ähm, das hat wenig Potenzial dafür, dass es, dass es noch aufregend sein könnte oder irgendwie spannend ja. für uns. Und das Gehirn geht ja gerne einfache Wege. Also wenn es da einmal ein festgelegtes Bild gibt, ist es gar nicht so einfach, das überhaupt auch wieder neu zu sehen und mich dafür zu interessieren, wer bist du denn jetzt? Wer bist du jetzt, wo du Mutter bist? Wer bist du jetzt, wo du Vater bist? Wer bist du jetzt, wo du ganz andere Aufgaben übernommen hast, als das vorher war? Und dieses, diese Neugierde für den anderen und nicht nur den Körper zu sehen, der da neben mir im Bett liegt oder vor Frühstückstisch sitzt, sondern eigentlich dahinter zu schauen und immer wieder das Wesen des anderen auch zu erkennen und da gibt es so viel mehr als nur die Themen wie, wer trägt den Müll herunter und wer bringt die Kinder in den Kindergarten. Ähm, und mich für die Innenwelt des Anderen zu interessieren, ähm, das alleine und das vielleicht mit einem wohlwollenden Blick noch dazu, wenn es ja. irgendwie möglich ist, ähm, ja. macht ja, dass, ähm, dass diese Veränderung, die wir erleben, tatsächlich auch
1: ähm, eine Bereicherung sein kann. Ja, ja. ja, das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst mit dem Anfängergeist. Das, das ist wieder frisch werden füreinander ne? und wieder auch offen sein für das, wo bist du jetzt oder wer bist du jetzt? Also Und genau wenn ich, also ich arbeite manchmal mit Paaren, die haben wirklich sich eine ordentliche Streitkultur zugelegt. Ja? Also die sind es gewohnt, miteinander in, in Streit zu gehen und in, auch in Eskalation. Und da sehe ich immer wieder an der Basis dessen, liegt ganz viel von diesen Zuschreibungen ja, und von diesen Vorwürfen. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Nie machst du und immer äh, machst du die, also die, ja, in diese Generalisierung und den anderen damit so festzulegen und das wird so eng äh, da kommt natürlich als Reaktion nur der Gegenangriff. Oder ich lasse den Rollladen runter, dann sind wir aus dem Kontakt. Und das, ist, das wird so leicht zum Eintritt dieser Eskalation. Ja? Und da an dieses Zurück, mich von dir auch überraschen zu lassen oder diese Bereitschaft, dich überhaupt anzuschauen. Und da komme komm ich immer wieder auch mit den Paaren an dieses Thema. Ja, der andere ist anders, mhm. ganz anders. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich schließe immer von mir. Ja, aber ich würde doch auch wieder auf dich zugehen oder ich würde doch auch. Nein, das ist immer wieder der Holzweg. Ich kann nicht von mir auf den anderen schließen, weil wir treffen aufeinander und im Grunde treffen da wie zwei eigene Welten aufeinander. Jeder kommt aus anderen Erfahrungen hat andere Prägungen, lebt seine Gefühle anders und so weiter. Und ich kann es nicht kategorisieren und schon gar nicht, was ja auch sehr viel passiert in diesem Besser oder Schlechter. Ich weiß es aber besser. ja Dann stelle ich sozusagen so eine Diskrepanz her. Ich stelle mich über dich. Und was soll der andere machen, der sich wie... Ähm, ja ein Stück weit abgewertet fühlt. Der stellt das gleiche, versucht das Gleichgewicht hilflos wiederherzustellen, indem er sich selber wieder über mich stellt. Und dann sind wir in so einer Dynamik, die viel, viel ähm, kaputt machen kann. Ja. An der Basis dessen liegt für mich dieses, immer wieder in diese Akzeptanz zu gehen, ja, du bist anders als ich. Und ich entdecke dich immer wieder neu. Ja? Hm. Also du bist nicht besser und ich bin nicht besser, sondern du bist einfach nur anders. Und um das stehen zu lassen. Und deshalb machst du auch die Dinge ja anders. Und wenn wir in dieses Erziehungsgeschäft, sag ich jetzt mal, reinschauen, da wird es ja ganz, ganz relevant. Ne? Jeder hat ja einen eigenen Umgang mit den Kindern. Und auch wenn ich mich manchmal als Frau, das, so sehe ich es in den Paaren, eher als Expertin dafür fühle. Äh, nein, äh, der Umgang des Vaters mit seinen eigenen Kindern, der gehört ihm. Und darüber kann ich nicht verfügen. Das geht einfach nicht. Ja? Wir können uns natürlich immer wieder auch als Eltern zusammensetzen und draufschauen, was brauchen unsere Kinder jetzt oder wo sind Schwierigkeiten und wir wollen wir denen begegnen? Das ist natürlich ganz, ganz hilfreich, wenn da viel auch miteinander gesprochen werden kann. Aber die grundsätzliche Haltung, die es darin braucht, ist dem anderen ja auch, seine eigene Beziehung zuzugestehen. Und ähm, auch davon auszugehen, du bist der richtige Vater für meine Kinder und du bist die richtige Mutter für meine Kinder. Hm. Auch ganz grundlegend. Und dann können wir sprechen. Hm. Also, es gibt
0: diesen, diesen wichtigen Aspekt von, wir dürfen unterschiedlich sein und der andere oder die andere ist jeweils ein ganz eigenes Universum für sich. Und aus dessen Augen sieht die Welt ganz anders aus als aus meinen. Alleine das ist ja schon eine ziemlich bahnbrechende Erkenntnis, ja. wenn ich bemerke, okay, aus deinen Augen ist es einfach wirklich, empfindest du es anders, siehst du es anders. Und dann gibt es den Teil, wo es für Familien hilfreich sein kann, wenn ähm, Eltern eine gemeinsame. Vision haben, vielleicht auch von Familienleben, also da geht es auch viel um Werte, ne? mhm, also wie klar. können wir vielleicht auch unsere gemeinsamen Werte wie so ein Leitstern miteinander entwickeln, wo es dann nicht darum geht, die als Ziel zu erreichen, aber doch was, wo wir uns immer wieder dran ausrichten können und darüber miteinander zu sprechen, was ist eigentlich das, was wir uns wünschen in der Familie, was brauchst du, was brauche ich, wie sehen wir unsere Kinder und was sind unsere gemeinsamen Werte, unsere gemeinsame Vision für für dieses Familienleben miteinander. Ich finde, das ist was, was auch immer total hilfreich ist.
1: Ja, ja weil das schafft eine Orientierung, ne? Und wenn wir orientiert sind, ist es gut für uns.
0: Ja. Wichtig ist es dann nur, dass wir das nicht gegeneinander verwenden und sagen: Guck mal, wir haben doch aufgeschrieben das und jetzt hast du schon wieder jenes. Dann wäre es kontraproduktiv, sondern das ja. wirklich eher als was zu sehen, wo wir uns gemeinsam hin entwickeln können und wo wir auch einander unterstützen können, uns dahin zu entwickeln. Also die Mutter zu sein, der Vater zu sein, ähm, die wir uns selbst wünschen zu sein und wie wie kann ich dich darin unterstützen, dass du das leben kannst. Das hast du ja auch anfangs ähm, gleich angesprochen, ne? Das ist die Wichtigkeit da drin auch zu sehen, ähm, dass es ja für jedes Elternteil ganz wichtig ist, sich auch in seiner Rolle als Mutter oder Vater zu finden und wohlzufühlen, weil wenn wir uns da drinnen nicht wohlfühlen, kann das auch ein Punkt von viel Schmerz sein und viel Leid und uns darin zu unterstützen, dass wir immer mehr die Eltern werden können, die wir sein wollen. Auch das ist ja etwas, was Paarbeziehung ähm, leisten kann oder überhaupt ja. auch diese persönliche Entwicklung des anderen immer wieder ähm, zu unterstützen. Also meine Sicht darauf ist auf jeden Fall die, dass ich mir wünsche, meinen Partner bestmöglichst auch auf seinem Weg zu unterstützen, dass ja. er das leben ja. kann, was für ihn
1: wichtig ist und, ja. ähm, und das im Blick zu haben. Ne? Ja, und damit wird Beziehung eigentlich zu einem Entwicklungsraum. Ne? Genau. Wir ermöglichen uns gegenseitige Entwicklung.
0: Ja, und, jetzt und das gehe ich
1: jetzt wieder. Entschuldigung.
0: Das passiert im, im Positiven und das passiert aber auch eben manchmal durch Herausforderungen. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ne? Das heißt überhaupt nicht, dass es immer harmonisch sein muss, ja. sondern gerade auch in diesen Reibereien kann ich mich auch nochmal anders kennenlernen. Ich kann mich in Beziehung kennenlernen.
1: Ja, mhm. ja ich wollte gerade auch den Schwenk rüber machen ja. auf die Seite, wo es eng wird. Ne? Mhm. Und zwar kann das in verschiedener Dimension sein. Das eine kann sein, dass ich selber noch so eine ganz große kindliche Bedürftigkeit auch in mir trage, vielleicht auch ohne es zu wissen. Und dann sehe ich, wie unendlich geduldig und liebevoll mein Partner mit den Kindern ist. Und dann entsteht da manchmal tatsächlich auch was von so einer inneren Enge, dass ich das wie meinen Kindern nicht gönne oder dass da... Ähm, dieses, dieser innere, ich gucke jetzt mal vom inneren System drauf, dass da so ein inneres Kind in mir übernimmt, was da einfach so zu kurz gekommen ist und für, den, für das das so schmerzhaft ist, das zu sehen. Und wie geht dann der Weg von Öffnung, dass ich sozusagen auch wie Anteil daran haben kann, ohne natürlich in eine völlige Rollenvermischung zu kommen. Also das ist klar, ich, ich bin und bleibe die Mutter, aber ich kriege etwas, gespiegelt durch den Umgang meines, äh, meines Partners mit, mit unseren gemeinsamen Kindern, was in mir was berührt. Und da stehe ich wieder an diesem liegen gebliebenen Entwicklungsaufgabe. Da will in mir noch was heil werden. Ja? Oder das Umgekehrte, und das ist vielleicht sogar auch das Häufigere, dass ich meinen Partner mit unseren gemeinsamen Kindern umgehen sehe und merke, so will ich das nicht. So würde ich nicht mit mir umgehen lassen wollen und ich will es nicht für meine Kinder. Ja? Und das führt dann ja oft auch in so einen Schreit, so kannst du nicht mit den Kindern sein. Und das ist aber was ganz Sensibles, weil im Grunde, Vorhin hatte ich das auch schon mal kurz gesagt, ich kann diese Dynamik zwischen meinem Partner und oder Partnerin und den eigenen Kindern nicht kontrollieren. Und trotzdem bin ich natürlich auch wie beteiligter Erwachsener, der auch ein Korrektiv anbieten kann. Ja, und das ist was Sensibles. Wie spiegel ich das vielleicht auch meinem Partner, dass, dass, dass ich das als übergriffig erlebe? Und dann geht es aber auch noch mal darum zu gucken, ja, vielleicht erleben meine Kinder das ja anders. Mhm. Und vielleicht kommen die ja damit klar. Also da immer wieder auch von mir selber, wie zurückzutreten und, ähm, und drauf zu schauen was geschieht da gerade wirklich.
0: Mhm. Und dann ist es ja ein großen, großer Unterschied, ob ich eine Zuschreibung mache und sage, du machst es falsch und du machst immer dies und jenes oder ob ich ja. mich traue, von mir zu sprechen und zu sagen, wenn ich sehe, wie du dies und jenes machst, dann mach das in mir. Mhm, genau. dann, dann komme ich an meine Gefühle ran und da ist es für mich schwer, das auszuhalten. Und dann können wir miteinander in Dialog darüber kommen.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, genau.
0: Ja, und manchmal ähm, gelingt es eben nicht. Und es gibt ähm, nicht wenige Paarbeziehungen, die dann auch wieder auseinandergehen, ähm, wo sich dann die Trennung als der leichtere Weg anfühlt und Paare sich aus verschiedensten Gründen natürlich entscheiden, nicht weiter miteinander zu gehen. Mhm. Und wir haben es eingangs schon angesprochen. Wir sind aber durch die Kinder für immer aneinander gebunden. Das ist ja. auch vielleicht ein bisschen gruselig, dieser Gedanke, das ja. zu wissen. Denn wir können uns jetzt nicht mehr, wie wir das vielleicht vorher konnten, bevor wir miteinander Kinder hatten, auseinander dividieren. Und das war's dann. Und ich brauche den anderen nur noch zum Geburtstag anrufen. Sondern, oder auch das nicht mehr. <lacht> sondern wir sind irgendwie ähm, darauf angewiesen, dass wir weiterhin kommunizieren, dass wir weiterhin die Themen ähm, angehen, die das Kind betreffen. Wir müssen ja. also weiterhin miteinander in Kontakt sein und das, obwohl wir uns vielleicht getrennt haben, weil genau das nicht funktioniert hat. Und das ist ja eine richtig große Herausforderung und ähm, ich, ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich da eine ganz neue Kultur entwickeln müssen, weil das jetzt nichts mehr ist, was ab und zu mal passiert, sondern was oft passiert. Und für mhm. mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt auch in meinem Leben ja gewesen, wie wie können wir das leben? Und ich kann zum Glück sagen, dass wir einen wirklich guten Weg gefunden haben damit, aber es ist und bleibt eine Herausforderung.
1: Mhm. Und
0: vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen, wie, wie ist das, nicht mehr Eltern zu sein, nicht mehr Paar zu sein, aber Eltern zu bleiben?
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, dieses, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dieses ganz Grundsätzliche ich, ähm, ich akzeptiere dich weiter als Vater oder als Mutter meiner Kinder, unserer gemeinsamen Kinder, das ist was ganz, ganz Wichtiges und Also ich glaube auch, dass so viel in einem selber irgendwie anstößt, dass es immer wieder auch wichtig ist, ähm, wie reguliere ich mich darauf hin. Natürlich entsteht da Ärger ja? <lacht> an ganz vielen Stellen, wenn wir erleben und das, also das höre ich manchmal, dann, dann ist der Lebensmittelpunkt bei einem der Partner oft bei der Mutter, dann ist der Papa am Wochenende zuständig, dann wird der zum Ausflugs- und Erlebnispapa, tolle Sachen, Medienkonsum. Äh, ja. Und die Mutter bleibt sozusagen mehr in dieser Alltagsstruktur und ist dann die dumme, sage ich jetzt, die die Anforderungen stellt, die sagt, ja, du musst noch deine Hausaufgaben machen oder hier gibt es äh, was im Haushalt zu tun. Manchmal, wenn sich solche Aufteilungen herauskristallisieren, macht es das unendlich viel schwieriger. Ja, weil dieses, dass wir uns weiter verständigen, und das halte ich für was ganz Wichtiges, dass wir weiter in dem Sinne uns verständigen, was ist das Beste für unsere Kinder. Also jetzt gerade auch diese, dieser ganze Umgang mit den Medien, der ist ja sowieso auch ein herausforderndes Thema. Und wenn wir da auch oft nicht einer Meinung sind, ja. ähm, brauchen wir eine Form von Übereinkunft, auf die ich, auf, auf der ich äh, mich auch entspannen kann, ja. Und das Schwierige ist halt diese Vereinbarung, diese Kommunikation irgendwie noch miteinander hinzukriegen. Und manchmal kommen da ja so Aspekte rein, dass wir, dass das feindlich wird. Und dann geht es natürlich gar nicht. Und dann müssen wir uns Unterstützung im Außen suchen. Dann braucht es eine Begleitung, die das wieder herstellt. Und es gibt ja auch wirklich Beispiele, die durch solche schwierigen Zeiten durchgegangen sind und wo das wieder einholbar ist. Und dass wir wirklich im besten Sinne für unsere Kinder miteinander kooperieren. Oh. Um.
0: Ja, genau. Und es ist nicht nur dann schwierig, wenn man, wenn es diese Aufteilung gibt von äh, jetzt übernimmt ja. die Mutter und der Vater das noch am Wochenende. Ich erlebe es genauso schwierig, wenn es 50-50 ist, weil man ist dann für, für immer aneinander gebunden, sei es zum Beispiel, was den Wohnort angeht oder ja. Entscheidungen über ja. Schule und ähnliches. Und das macht es auch nicht gerade leicht, wenn man mhm. nicht mal eben sagen kann, ach ich ziehe um, weil das funktioniert mhm. dann nur noch im gemeinsamen großen Rahmen. Das ist mhm. auch gar nicht so einfach. Aber überhaupt diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, ähm, es geht eben nicht darum, den anderen als Feind zu sehen, ähm, mhm. weil das ja auch für die Kinder eine ganz relevante Sache ist, weil die Kinder tragen ja immer beide Elternteile in sich und wenn wir den anderen verurteilen, dann fühlt sich das in den Kindern eben auch oft so an wie ein Teil von mir ist nicht in Ordnung und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn wir das natürlich nicht immer leisten können und das ist auch, ne, es ist Trennung ist nie total easy zu machen. Ich glaube, das wäre auch eine Illusion. Und es wird Momente geben, in denen ich ungerecht bin, meinem ja. Ex-Partner gegenüber. Und in dem ich vielleicht auch mal nicht nur nett über ihn rede und trotzdem zu wissen, das darf die Ausnahme sein. Und wenn, wenn ja. ich grundsätzlich aber einen Wohlwollen hege, dann, dann gibt es meistens eine Lösung, die für alle Beteiligten leichter ist. Ja. Und sich auch weiterhin auch weiterhin die Bereitschaft mitzubringen, sich mit dem anderen eben auseinanderzusetzen und eben tatsächlich auch Unterstützung zu holen. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, bevor wir hier aufgenommen haben, dass du sagtest, oft kommen zu dir gar nicht mehr die Paare, die dann ähm, sich getrennt haben, sondern eher vorher. Und ich habe erzählt, dass, es, dass ich doch oft mit Paaren arbeite, die auch in dieser Trennungsphase sind und neue Wege gehen wollen damit und dass ich das so wertvoll finde, weil wie wir uns trennen, hat einen großen Einfluss darauf, wie die Kinder damit umgehen können und wie das weitere Leben für die Kinder aussieht. Und sich ja. da in dieser Phase Unterstützung zu suchen, ist mindestens genauso wichtig wie vorher, finde ich gerade auch nochmal wichtig, das ja. zu sagen und nicht zu meinen, ah jetzt ist eh alles verloren und jetzt bringt es nichts mehr, sondern genau das ist ein Moment, wo es sich wirklich lohnt zu investieren ähm, mhm. in diese neue Situation. Und das müssen wir nicht alleine können. Wie auch? Weil manchmal ist es so schwierig, da noch zueinander zu finden und da ist so viel Schmerz. Ja? Ja. Und da liegt ja ganz viel Enttäuschung und auch... Ähm, Vielleicht selbst Vorwurf oder Vorwurf an den anderen. Und das heißt,
1: das ist eine Phase, in der Unterstützung wirklich, wirklich notwendig ist. Ja, das unterstütze ich voll an. Ich glaube auch, dass es letztendlich mitentscheidet, wie die Kinder überhaupt diese Trennung der Eltern verarbeiten können. Ob sie da so wie auch einfach reingeschmissen sind. Weißt du, ich, ich schaue auch so drauf, dass das Kind hat ja natürlicherweise ganz viel Liebe für die Mutter und den Vater in sich. Und wenn, äh, wenn es das Gefühl kriegt, ich darf der, bei der Mutter meine Liebe für den Vater nicht mehr da haben, ich muss sie wie abspalten, das wird alles sehr, sehr schwierig. Und diese große Zielbewegung von ähm, du darfst den Papa haben und du darfst mich haben. Ja? Das ist so, das gibt ja eine neue Stabilität auch für das Kind in dieser Neuorientierung. Ähm, nicht ich werde verlassen. Wir haben hier eine große Veränderung in unserer Lebenssituation und oft ist ja auch dieser Wunsch in den Kindern, auch wir alle zusammen. Ne? Ähm, und da hat sich was differenziert und für die, ja, aber dass das Kind das in sich haben darf, Papa und Mama und seine volle Liebe zu beiden und in beide Richtungen. Oh. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, die Kinder eben nicht zu instrumentalisieren, wie du sagst. Und mein Ärger über meinen Ex äh, lieber mit der Freundin oder mit sonstigen Leuten zu besprechen als mit meinen Kindern und ihnen das sozusagen den, den guten Vater oder die gute Mutter auch zu lassen. Hm. Ja.
0: Und, und da neue Wege zu gehen. Also ich mache da ja recht ausführliche Experimente mit. Wir haben ja auch noch lange zusammengelebt, nachdem wir uns getrennt haben. Und das Nestmodell finde ich zum Beispiel eins, was wirklich hilfreich sein kann. Also zu sagen, die Kinder müssen nicht pendeln, sondern es gibt eine gemeinsame Wohnung und dort können die Kinder bleiben. Und die Eltern sind wechselseitig da oder auch mal beide da, wenn es eigene Zimmer jeweils gibt. Das hat zum Beispiel für uns wahnsinnig gut funktioniert. Also wir haben das zweieinhalb Jahre fast so gemacht und das war total schön ähm, ja. und, und hat wirklich gut funktioniert und dann war unser Weg irgendwann dann doch auseinanderzuziehen, nämlich weil mein Ex-Partner mit seiner neuen Partnerin schwanger war und natürlich da das Bedürfnis bestand, äh, miteinander zu wohnen und das ist auch total ähm, stimmig. so Und ich sehe aber, dass es für unsere Kinder dadurch wirklich nicht so ähm, dramatisch war mit der Trennung. Und auch heute haben sie nicht so sehr das Bedürfnis, dass wir jetzt andauernd zu viert in dieser Ursprungfamilie zusammen sein müssten, sondern die finden ihren neuen kleinen Bruder großartig und äh, ich <lacht> liebe den auch. Und das ist eigentlich total schön. Das ist und schön, das ja. Verhältnis zwischen uns allen ist total ähm, Gut, auch wenn wir zwischendurch natürlich mal an Ecken und Kanten geraten, ne? das ist total klar auch, aber grundsätzlich ist dieses Wohlwollen da und dann ist es eine Bereicherung. Für alle. Also das ja. kann ich so sehen, meine Kinder sagen es auch, ich hatte gerade erst wieder ein Gespräch darüber mit ihnen, wo sie sagten, ja, eigentlich finden wir das ganz gut, dass wir jetzt äh, mehrere Zimmer haben und äh, dass wir dürfen bei dem einen das und bei dem anderen das und ja. das passiert tatsächlich auch, wir wohnen halt in Laufnähe zueinander, das macht es auch sehr leicht, dass ja. wenn äh, meine Kinder einer vielleicht gerade einen Streit hat mit dem Vater, dann, dann kommen sie halt kommt er oder sie mal rüber und sagt, Ah, jetzt äh, mag ich gerade mal einen Moment bei dir sein, weil da drüben geht es mir gerade auf den Keks und dann ja. funktioniert das auch ganz gut als Ausweichmöglichkeit ja. und das ist für die Kinder tatsächlich eher komfortabel, dass das so ist, ja. dass sie eben auch dieses Wechseln von sich aus machen können und schauen können, mhm. hm, jetzt gerade will ich sein und natürlich gibt es Zuständigkeiten und das ist, glaube ich, auch wichtig, das immer wieder gut klar zu haben, wer ist zu welcher Zeit zuständig für die Kinder damit es da keine Verwirrungen gibt, aber wir sind trotzdem eben noch beide Eltern und das ist klar, Und bloß weil wir jetzt an unterschiedlichen Orten leben, sind wir eben immer noch Mutter und Vater und ab und zu gibt es auch dieses Vierer-Dasein miteinander nochmal, aber die Familie hat sich eben auch erweitert und dazu mhm. gehört jetzt eben da zum Beispiel auch noch ein weiteres Kind, ja, was, was auch wichtig ist für, für meine Söhne als ihr Bruder.
1: Mhm. Ja, im Grunde ist das auch so eine Chance von Vielfalt. Ne? Genau. Ich erlebe, also ich meine, dieses auch, ich erlebe die Eltern und die sind verschieden, das ist ja schon mal gut. Und so habe ich noch mehr erwachsene Bezugspersonen und die sind alle nochmal verschieden. Und genau. ich erlebe vielleicht auch zwei verschiedene Atmosphären in diesen unterschiedlichen, neu gefundenen Paarbeziehungen. Ja? Und das, äh, ja wirklich, ich finde das auch schön, wenn wir das öffnen in, diesem, in dieser Richtung von, von Vielfalt, von vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich glaube, auf je sicheren Bindungsboden wir das wiederstellen können, umso mehr kann das auch in seiner Buntheit, äh, wie soll ich sagen, Früchte tragen oder man sich daran auch freuen können. Hm. Und was ich auch nochmal sagen wollte zu diesem ja, wie leben wir das denn dann mit der Trennung und die verschiedenen Modelle und so. Ich kann mir, also ich habe es auch bei Paaren äh, mal begleitet, dass dieses erste äh, wir gehen vom Nestmodell aus, eine ganz, ganz gute Übergangssituation darstellt und natürlich nicht so eine ganz, ganz langfristige Perspektive hat, weil das dann für ja, die Herausforderung für die Erwachsenen schon auch oft sehr, sehr groß ist. Ne? Ähm, und so, dass es dass es in jeder Phase irgendwie auch wie so ein neues Hinspüren wie kann es jetzt gut werden ich habe auch bei einer Freundin miterlebt langjährige Trennung und irgendwann hat der jüngste Sohn der eben das am längsten gehabt hat das Wechselmodell, der hat gesagt ich kann das jetzt nicht mehr, ich will das nicht mehr ja und dass wir dann auch, ja der ist 16 äh, diese Dinge mit berücksichtigen, wie können wir das gestalten ja ähm, und es gibt nicht die eine Lösung, die dann vielleicht auch die ganze Zeit durchträgt, sondern es, es kommen ja immer wieder dieses Wie geht es jetzt am besten miteinander? Und mehr und mehr, je älter die Kinder werden, desto mehr reden die dann natürlich mit und bringen da ihre eigenen Bedürfnisse rein.
0: Ja. Ja. Genau, und manchmal sind es, ist es auch wichtig zu überprüfen, was sind wirklich meine Bilder und Bedürfnisse und was sind die der Kinder. Mhm. Weil vielleicht ist es eher mein Gefühl von, oh, das wäre doch schön, wenn wir nochmal wieder gerade zu Viertzeit Zeit verbringen würden. Aber für die Kinder ist es gar nicht unbedingt ja, so relevant, weil die leben in einer völlig anderen Realität.
1: Mhm. Für die
0: ist das jetzt ganz anders. Und das auch immer wieder gut zu reflektieren. Ne? Wo, wo bin ich da eigentlich gerade betroffen? Weil ich vielleicht auch ein Bild habe von Familie, wie Familie sein sollte. Ähm, oder auch das, was ich erlebt habe, ähm, was ich gerne aufrechterhalten hätte. Aber für die Kinder ist es gar nicht mehr so. Die sind in einer völlig anderen Situation. Und das auch immer wieder gut, äh, ja, da gut hinzuschauen, was ist denn wirklich die Lebensrealität der Kinder? Und, ähm, und für die mag das total okay sein, dass das so ja. ist, dass wir jetzt eben nicht mehr zu viert sind, sondern dass es mehr, mehr Menschen gibt. Und wie kann ich dem Rechnung tragen? Nämlich zum Beispiel, indem ich jetzt habe ich das an Weihnachten so gemacht, dass wir alle zusammen feiern. Das ist vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, das zu tun, aber ja, weil das entspricht der Lebensrealität der Kinder. Das ist für die gar nicht, äh, gar nicht so dieses, ah, wir haben es dort und wir haben es hier, sondern ja, wir sind eben alle miteinander zusammen und ja, das wird für die Erwachsenen definitiv Herausforderungen und das ist aber auch eben aus meiner Sicht Teil unserer Verantwortung, wenn wir uns trennen, dass wir Erwachsene, die Erwachsenen bleiben und die Verantwortung für die Beziehungsqualität zueinander nach wie vor tragen, weil das ist relevant, wenn es um, um die Kinder geht. Und da kann ich nicht einfach sagen, so das war es, ähm, so wie ich das eben kann, wenn ich keine Kinder hatte, sondern ich bin immer noch dafür verantwortlich, dass die Beziehung so ist, dass es für die Kinder möglichst gut ist. Und das finde ich oftmals herausfordernd, aber total relevant. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und dann geht es ja noch weiter. Das ist es dann ja eben, wie bei mir in meinem Fall auch, dann kommen neue Partner, Partnerinnen dazu und mhm. dann sind wir plötzlich Patchwork-Familie und das macht es dann noch mal komplizierter. Das erlebe ich gerade in vollem Umfang, wie das ist, wenn es dann eben äh, so viele Erwachsene sind, so viele Kinder sind, die irgendwie miteinander verwoben sind, obwohl ähm, wir doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber eben doch, weil wir sind über die Kinder miteinander so verbunden und mhm dann auch zu bemerken, ja, wie eben mit dem Thema Umzug, das ist gar nicht so einfach, dass einer sich bewegt, weil da hängen plötzlich ganz, ganz viele Leute dran und ja. auch diese Geduld zu haben, das war für mich oder ist für mich immer noch total wichtig, auch zu sagen, dass gerade dieses Patchwork-Modell, das, das braucht wirklich viel Zeit und viel Geduld und das ist dann nicht so, dass es automatisch schön ist, sondern es gibt immer wieder so Momente, die schön sind. Und mhm. die zu feiern und zu merken, wow, jetzt gerade, mhm. ist es gut. Aber nicht davon auszugehen, dass das der Normalzustand ist, weil das ist schon in normalen, in Anführungsstrichen, normalen Familien, also in diesen Konstellationen, wo sich die Eltern nicht getrennt haben, so. aber in Patchwork-Familien ist es nochmal mehr so, dass, ja. dass das einfach wirklich Perlen sind.
1: Mhm. Ja, Anna, und was du da beschreibst, ich glaube wirklich, ich, also ich, ich finde es ganz toll, wie du, wie du sagst, dass ihr das äh, erreichen könnt, da wirklich im großen System miteinander zu feiern, was viele kleine Systeme enthält. Und dass das ja auch alles wieder damit zu tun hat, dass wir das gegenseitig achten, ja? diese intensiven Bezogenheiten und Verbundenheiten. Und vielleicht ist es auch nicht in jeder Patchwork-Großfamilie möglich, weil dazu, weil da einfach zu viel dem entgegensteht oder die Steine im Weg einfach zu groß sind. Ich finde das total schön, das wie so eine Vision irgendwie zu haben, wenn es dahin gehen kann und dahin fließen kann, aber auch mit dem zu gehen, was ist möglich und was ist jetzt vielleicht auch in dieser Phase möglich, ohne meine ganze Enttäuschungskiste von Familie hat sich nicht auf diese Art und Weise verwirklicht, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, da immer wieder dran zu aktivieren. Ne? So.
0: Mhm. Ja, ja, weil das ist ja auch tatsächlich ein großer Schmerz, ne, der auch immer wieder auftaucht und sich auch damit ähm, auch Unterstützung zu suchen. Weil das ist ein großes Thema, wenn die Familie zerbricht, weil mhm. da zerbrechen, zerbrechen einfach auch ähm, starke Bilder, die ja. wir oftmals hatten und diese heile Welt, die vielleicht gefühlt mal da war und sich darin neu zu finden, ist wahnsinnig herausfordernd und es braucht wirklich, wirklich Zeit und ganz viel Nachsicht ja. und was mir immer wieder ein Leitfaden ist, ist es unperfekt sein zu lassen, ja. also nicht zu verlangen, dass, ähm, dass es immer schön ist oder dass es immer gut läuft, sondern auch zu wissen, ja und manchmal ist es überhaupt nicht leicht. Und oftmals, ich habe nicht wenig Situationen, ne, wenn meine Kinder wechseln, wir haben 50-50 jetzt inzwischen. Und für die Kinder ist das okay, aber für mich oft nicht. Ich bin oft unfassbar traurig, wenn meine Kinder wieder gehen, weil ich wollte mich ja nicht von ihnen trennen. Mhm. <lacht> und das muss ich aber dann. Und um ja. das zu erleben, ne, das, ähm, das gehört eben auch dazu. Also wir können uns das, glaube ich, nicht ersparen. Und es gibt auch keinen Shortcut. Sondern ja. es gehört einfach alles dazu zu diesem Beziehungsleben, diesem Familienleben und ich glaube die, die Urteile über uns selbst, die Urteile über über den Partner, ähm, die immer wieder loszulassen und so ja. liebevoll und wohlwollend und mitfühlend. Es geht erstmal für uns selbst zu sein, aber auch für die Kinder, auch für den Partner dann. Ähm, dann kann sich was entwickeln, was auch immer sich entwickelt, sei das das Modell, was ich lebe, sei das ein ganz anderes, Und da gibt es ja auch wieder nicht falsch und richtig, es gibt ja. immer nur das, was eben in dieser Konstellation ähm, sich entwickeln kann und, und ich glaube, da kommen ganz viele Schuldgefühle eben auch immer wieder mit, dieses äh, ich habe das zerstört oder ich hab, biete den Kindern jetzt nicht mehr dieser, dieses heile Nest oder sowas ne? und, ähm, und damit zu arbeiten und zu sehen, ja, es gibt eben auch andere Wege und woher weiß ich, was das Beste ist? Das ja. kann ich gar nicht wissen und ja. was ist unser gemeinsamer Auftrag, als die beiden Menschen, die sich mal gefunden haben, um jetzt nochmal an den Anfang zurückzugehen, mhm. ne? ähm, damals, als wir uns entschieden haben oder auch nicht einfach äh, eben dieses Kind geboren wurde, ähm, da weiß, was da eben das Leben von uns wollte, jedenfalls erstmal die Basis für dieses Kind zu sein und von dort aus wissen wir oft nicht, wo die Reise hingeht. Und die geht in so unterschiedliche Gefilde. Und da kann ich immer wieder nur staunend daneben stehen und sagen, okay, wow. <lacht> und so ist es jetzt. Und, und auch darauf zu vertrauen, dass, ähm, dass sich daraus auch manchmal Fähigkeiten entwickeln bei den Kindern, die, ähm, ja, die wir sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten, ja, wo sie plötzlich sich an, an neue Situationen anpassen können, immer wieder, wo sie ähm, in sich eben auch vielleicht eine Stabilität finden, wenn sie immer wieder dieses Wechseln haben und dadurch vielleicht auch mit so vielen Veränderungen konfrontiert sind, dass sie merken, aber in mir ist was was Stabiles und gleichzeitig ja, gibt es eben auch Aspekte, die nicht so schön sind und dann werden sie die nachher irgendwann wieder aufarbeiten und so ist es. Wir können das unseren Kindern auch nicht gänzlich ersparen, sondern als Eltern muten wir uns unseren Kindern zu. Ja. Auch mit dem, wie wir Beziehung leben und ähm, das ist im Positiven wie
1: im Negativen so. Ja, und ich denke dann einfach, und es ist auch immer wieder unsere Aufgabe, genau das unseren Kindern dann zuzutrauen. Mhm. Ihnen zuzutrauen, dass sie ihren eigenen Weg damit machen, über diese Erfahrungen, die, die möglich werden. Wenn wir mit dem mitgehen, was ist lebbar dann zwischen uns und äh, auch in der großen Patchwork-Familie. Ne? Und diese Grundhaltung von, ja, ich... Ich traue dir deinen Weg damit zu, und der hat andere Herausforderungen als das Aufwachsen in der ursprünglichen Kernfamilie. Und der hat aber auch andere Chancen. Also das ja. Und ich glaube, was da dahinter liegt, ist und das hast du ja auch angesprochen, dass wir aussteigen aus diesen Schuldzuweisungen und das ist wirklich innerlich auch wie in so ein tiefes annehmen geht von dem, so hat es sich auf meinem Weg gezeigt, so hat sich unser gemeinsamer Weg entwickelt. Wenn wir mal rausnehmen, dass daran irgendjemand schuld ist, sondern dass das die Dynamik unserer gemeinsamen Entwicklung war, dann können wir leichter in dieses, ja, ich sage jetzt auch einfach mal große Worte wie vergeben und versöhnen. Mhm. Und das ist natürlich was, was den ganzen wenn ich wieder zu mir in Einklang damit kommen kann, dass mein Weg, auch wenn ich ihn mir ganz anders vorgestellt habe, sich so ereignet hat, wie er sich ereignet hat, wenn ich das wirklich annehmen kann, dann nehme ich eigentlich, glaube ich, auch viel Last von den Schultern meiner Kinder. Ja. Dann kann ich dafür stehen und, und sie sind frei durch ihre Erfahrungen, die ich nicht planen konnte, die ich nie planen kann, durchzugehen und das daraus mitzunehmen, was auf ihrem Weg dann auch wichtig werden kann. Und das weiß ich ja alles gar nicht, wie du sagst. Es ist auch wie so ein Stückchen zurückzutreten und irgendwie diesem Lebenslust zu vertrauen und zu sagen, Und da geht es weiter und, ähm, und oft ist der anders als meine Vorstellung.
0: Ja, danke, Vera. Das ist, glaube ich, jetzt ähm, ein gutes Schlusswort. Und ich, ich glaube, es hat auch ein bisschen Mut gemacht, hoffe ich allen, die vielleicht in dieser Phase sind. Und ähm, ich freue mich, dass wir, dass wir dieses Gespräch führen können, konnten und finde deine Arbeit ja auch ganz wundervoll. Wir können auch deine ähm, Website nochmal verlinken, hier unter dem Podcast. Wenn ähm, Eltern gerne mit dir arbeiten möchten, können natürlich auch gerne mit mir arbeiten. Ich starte im März auch die neue Jahresgruppe für Eltern und freue mich total auch. Da wird das Thema Paarbeziehung natürlich eine Rolle spielen, weil das ist immer Teil auch von dieser Elternschaft. Und so tun ähm, wir beide, glaube ich, unser Bestes, uns selbst und andere auf diesem Weg von Beziehung und in Beziehung zu wachsen, zu begleiten. Und, und ja, schön, dass wir das heute miteinander teilen durften. Danke, Vera.
1: Ja, ich danke dir, an. Hat mir viel Freude gemacht. Mhm.
0: Gut. Ja, dann bis hoffentlich zum nächsten Mal und viel Spaß beim gemeinsamen Wachsen.